Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Anders Sparring, sommaren ja. har kommit till Stockholm Oj vad den har kommit mm. Det är ju varmt väder Folk omkring nästan nakna Flockas kring utserveringarna Och när jag kommer upp på ditt kontor Så står fyra stycken välkylda Sol mm. Cerveza det, mm. det är något land i Mexikobukten Ja, var kommer de ifrån? Sol Mexiko tror jag Är det Sol man ska köra ner en liten sån här uh, lime-klyfta i eller dem. Hur många tankar som går igenom huvudet när du, när du liksom innan du säger kör ner en liten <laughs> ja, jag tänker så här, nej, men det var faktiskt, en dvärg det var, det var, jag, var, jag hade bilden snopp. i huvudet no, nej. Du, du, du kommer inte åt med det alltså, jag nej. hade bilden men, men det är roligt på den där ölen har legat i kylskåpet i två veckor helt, det har varit helt värdelöst och man var så otroligt osugen på dem men jag tror man har legat där sedan nej, förra helgen då köpte jag dem och de har liksom inte, det har inte funnits någon funktion för de här glasfärgade flaskorna med det här kissgula innehållet och den mexikanska logotypen. Men idag så är det som att de hoppar själva ur kylskåpet. De hoppar ur kylskåpet. Den mexikanska ölen hoppar ur kylskåpet. Kungen nästa jultal så, så pratar han om att folk tror att mexikansk öl ska hoppa ut ur kylskåpet. Men så funkar det inte. Nej, så är det inte. Du måste. Och, och vi bara, jo det gör det faktiskt det. Vi var med om en gång. Den 18 maj, nu minns min Minns du det? Eller... Vad, vad, vad menar du? Eller... Den 18 maj? Nej. <laughs> nej. Vi kan inte säga nej. Ja, men det har varit en... Fan vilken dag det har varit. Mm. Jag, jag har eh, faktiskt varit hemma och jobbat idag. Jag tog lite sommaren och vaknade nio. Min fru väckte mig nio. Och sa Anders klockan är nio. Och jag klivade upp och eh, noterade att det var som en helt annan lyster utanför. Och sen så fall så jobbade jag och sen så framåt lunch hemma då. Så framåt lunch tänkte jag så här, lunch? Jag känner mig så, så jädrans liksom lycklig över det här vädret. Och så jag tänkte så här, ska man buda hem? Kan man buda hem lunch? Kan, kan jag gå in på Fodoras hemsida och bara få en, att någon människa bär hem en lunch till mig? Du kan ju alltid buda på lunch och så kommer någon och cyklar hem det till för 10 kronor. Och ja, sen så känner du väl liksom en lite bättre människa då, tänker jag. Det roliga när man går in på deras hemsida, den första frågan man får är, du, vill, vill du bli bud här? <laughs> det är inte så här, vill du köpa vår lunch? Ja, men jag, jag skulle skapa ett ett användare i det då. Men nu gick inte det för att de serverar inte det här postnummerområdet. Johannes Hål. Det är lite mer en innerstadsgrej märkte du då. Ja, verkligen. Men, Men kände du att, det, att äh, du blev bortsorterad på grund av klass? Ja, mm. det känner jag. Jag tror att det är bra om jag ligger på. Om flera i mitt, mina kvarter ligger på så, så skulle det nog bli ett tryck på dem att börja köra ut. Däremot så tror jag att mina kvarter kanske inte riktigt är det, är inte riktigt det gänget som som ligger på Fodora som bor ute hos mig Nej, kanske inte Men, eller, eller. Ja, men ja. någon gång för, för ett något år sedan När de här tjänsterna började komma med Man kunde beställa, beställa hem mat Så försökte jag beställa hem mat Och då visade det sig att, den inte, att det inte söder inte fanns 
Så det de fan... hade börjat i de hade, Det var bara Vasastan och Östermalm och Norrmalm Det är precis som Google Maps Alltså Google Street View att Först finns det bara runt några kvarter Los Angeles Så nu är de liksom i Botswana och har kört runt Precis ja. Ja, men det, det ledde i alla fall till att Jag var tvungen att gå ut då Och du gjorde den här stjärna grejen Barfota i sneakers Det är somrigt Kom ut och noterade att häggen står i blom Det gjorde den inte igår kan jag säga Då var den långt ifrån blom Den har bara, okej, okay, det har hänt något Blom Så nu är vi mellan hägg och sren nu Nu är vi mellan hägg och sren, passa på att njut En kompis som bor i Umeå Han säger att det är så jävla ångest där med mellan hägg och sren För det är typ ett dygn Sen är det över Och det är någonstans runt den 10 juni Vi var i alla fall så promenerade jag bort längs den ostbågeformade gatan Konstgjutarvägen Känns som tidigare avsnitt av fyra meter Ja, jag bor ju också där Och den leder ju hemifrån oss ända bort till Globens tunnelbanisation Och det är en sån här gata man inte gärna går på kvällen För att det kan vara alltså, brusade hammarbyare som ligger och trycker i buskarna Och bara väntar på att få hoppa på en och missanden och sådär Tänker man. Du har inga högre tankar om Bajnas. Nej, nej, nej. Vilket fall som helst så, så promenerar jag bort. Och då finns det ett litet kluster av restauranger. Som ligger bort av Globens tunnelbanestation. Och de, man mm. märker att alla de här restaurangerna försöker skapa sig en image. Det är någon som heter så här, typ Malins kök. Och de har det lite kök och mat. Och lite, så här, oh, lite, lite kemi i maten. Och de har grovt bröd och sådär. Och så finns det någon sushihak och någon mexikansk och någon indier. Men det grejen är att det, det de lever på det är när just folk som hejar på Hammarby eller Djurgården ska dricka öl för matcherna. För de har så gigantiska uteserveringar. Men jag har fått i huvudet att jag är sugen på indiskt. Så jag går ner på lilla indien som ligger liksom lite in i parken där. Längst ner i ett sånt där fint 40-talshus, trevåningssmalhus ligger indier. Och när jag kommer in så tänker jag så här, ja men nu måste jag starta stand-up-klubb igen. Här nere I den här, på den här indiska restaurangen. Det var så jävla mysigt där inne. Och jag bara, jag måste starta en stand-up-klubb igen. För jag har hittat lokalen. Och två indier som inte kan svenska och inte fattar. De kommer bara, ja, ja, ja. Men det behövs ju fler klubbar utanför tullarna. Ja, men Johannes Håll tror jag inte det finns så många klubbar. Och det är ju en tunnelbanestation som ligger bara... Uh, som ligger bara liksom, 25 meter därifrån. Linje 19 går servar ut dit. Så att... Men är det ett rum där du tänker att du ska... Det är ett litet rum. Mm. Jag får in... Uh, uh, 30 persen är knökat. Men är det enda rummet i lokalen? Ja, ja okay. och det är, en, det är som var på El Mundo. Det är liksom mm. eh, ett rum i en bar eh, mycket lampor och lite speglar och så här. Och sen så är det ett hörn där man ska kunna klänga, klänga in en scen och bakom där i toaletten där kan komikerna stå och vänta. Just det. Alltså så, scen i form av en lastpall? Ja, typ. exakt. exakt mm. En lastpall. Och, och så tänker jag kämpa konceptet. Det här eh, eh, Klubb 400. Jag tar en jävligt bra komiker. Och det kostar 400 spänn att gå in. Är det, kan det vara något? 400 spänn, mm. får in 30 pers, då får han 12 000 i handen. Ja. Kan, kan det vara något? Men du, du ska ju tänka in att du ska ha en procent. Ja, jag, jag skiter i det, men kanske att någon rucker får en tusen. Ja, jag tycker, alltså, jag tycker du, du får inte underspela dig själv. Det är viktigt att, alltså, jag tror att det är så här, förlängningen så tror jag att, att den där tusenlappen som du får, eller två... Det är det som avgör om du kommer om du kommer fortsätta eller inte. Kanske. Det är inte bara glädje Anders Hidde. Jag vet, men det, är, det finns många bra grejer med det här. Det är, det är väldigt nära hem till exempel. Jag är hemma på fem minuter. 
Eh, nu är jag extremt mörkrädd så att jag vågar ju inte gå. Jag måste ju komma och vara tvungen att ta tunnelbanan till Gullmarsplan och sen gå liksom, ut med säkra vägar. <laughs> men, men i huvudet så, så skulle jag kunna gå på bilen också. <laughs> det kan jag, eller så kan du cykla med en cykel som du liksom har fäst ett spelkort med en klädnypa i fram så det låter som en motorcykel. Ja. <laughs> Varför gör man inte det mer ofta? Mm. För jag tror att det kan skrämma bort... Eventuella ja, det kommer en, en ganska lång motorcyklist på en jävligt slimmad cykel och en trimmad moppe. Apropå Bayern fans och så, så var jag på Bayern Malmö igår på Tele2. Var det ja. det? Var, ja, det var, det var en match helt enkelt. Det blev 1-1. Mm. Malmö hade väl bollen 60-70% av tiden, vissa delar av matchen. Fick inte till det riktigt. Bayern spelade ganska bra försvarsspel. Så fick Bayern ett mål och sen så fick Malmö ett mål och sen gick vi hem. Eller rättare sagt, jag åkte till Bananas på, som ligger på söder och så anslöt Armand Reinsson som är en komiker från Malmö som är Malmö-supporter och sen kom Nisse och hans polare Runken och Filip Andersson dit Ganska påstrukna får man säga var de? Ja. de måste vara väldigt väldigt glada Ja men de var väldigt glada Och så vi satt där några timmar Och käkade fantastisk pizza Och drack öl men du, eh, jag... Så jag började om en trio idag kan jag säga. Jaha så det blev sent Ja ganska ja. Och nu har du tagit, nu är du på återställarna mm. Du dricker sol här Balansöl. Hur, Känner du att matchen gav vad du hade hoppats på? Nej Förutom att, att ni förlorade två poäng Eh, alltså, Malmö är ett ganska prekärt läge nu Eftersom eh, två spelare avstängda Berang Safari och Frans som blev ju utvisade i förra matchen mot eh, ÖFK eh, Safari efter att ha viftat med handen i ansiktet på en Östersundsspelare Och Frans Brorsson efter århundradets hockeytackling Han bara kom in från sidan bara, och manglar ner en spelare Man, man, man känner direkt bara. Det roligaste det var ju nästan att att när han fick det röda kortet så att han såg oförstående ut. Ja, men han spelar ju Malmö. Ja, ja. De, de, är som, de är som samhällets toppar. De är som sådana här, som sådana här liksom Wallenberg-chefer som plockar ut prostituerade till någon ö långt i havsbandet och lämnar tjejerna i vatten sen. De, är så, de tror att de är untouchable. Men nej, nej, nej. Det finns domare fortfarande med civilkurage som inte blir så helt starstruck när de ser de ljusblåa tröjorna ute på vilken arena det än är. Men det är ju inte det största som har hänt i fotbollssverige. Nej. Utan det var den här Idag, när vi spelar in det här då, eller torsdag Var ju att IFK Göteborg och AIK skulle spela en allsens fotbollsmatch Men sen igår så meddelade AIK att en av deras spelare Hade blivit kontaktad av några kriminella som hade försökt att få honom Att göra en sämre prestation Och alltså en matchfixad liga helt enkelt mm. Som då antagligen då skulle satsa stora pengar på att IFK Göteborg skulle vinna matchen. Alltså tydligen var så att alla parter liksom hade, var eniga om att matchen inte skulle spelas. Men jag, alltså jag kan ju egentligen bara se en liten anledning till att matchen inte skulle spelas. Det är att den här enskilda spelaren då inte är liksom i balans för att genomföra en match. Det kan ju vara en anledning. Men annars så kan jag inte se någon anledning till att matchen inte ska spelas. Det var roligt var att fotbollsförbundets generalsekreterare Sådär, sådär, markerade mot den här brottsligheten och, sådär, sådär, och avsluta med ni är inte välkomna de bara, <skratt> <skratt> de bara matchfixarna bara aj aj aj, aj. Ja. Ja. Ni, alla killar i det här brottssyndikatet lägg ner Kalashnikov som håller på och plockar isär och sätter ihop igen förbundna ögon Lyssna, vi måste lägga av, vi får inte gå på all svenska längre Okej, okay, helvete Aj, 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 aj. Men det är läskigt, man förstår ju rädslan hos den enskilda spelaren som är uppvaktad Absolut Bara för att man är 
allsvensk fotbollsspelare mm. i Sveriges näst bästa fotbollsdag så är man ju inte stålmannen. Mm. 23-24 var det? Ja, näst ska jag säga. De ligger, de ligger sexa var det? Ja, de ligger ju sexa men det är på målskillnad. De har väl... Mm. Det finns två lag som har fler poäng och mm. ett av de lagen är en match mer spelad. Men antingen så, så kollar man ju vilka, vilka lag som har varit mest framgångsrika historiskt sett. Ja. Det där, vi kan hålla på att prata statistik lite Hur vi än ja. gör så, 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 är, så är AIK inte Sveriges näst bästa klubb. Nej, men alltså de är ju det. Ja, det här är det. Jag måste bara böja mig bort från Mikael det är roligt att det är liksom först när vi börjar prata om AIK som post-truth-samhället börjar liksom komma in i fyra minuter. <laughs> Men det är lite läskigt för att jag har aldrig sett Malmö som huvudfiender utan det är Djurgården och Hammarby som jag tycker så genuint illa om. Jag hatar båda lagen och när jag, ser, när jag träffar Nisse Halberg så känner jag bara värme. Och när jag träffar brorsans kompis Kalle så känner jag bara värme. Men när jag ser, när jag kommer hem... Som jag bor vid Johanneshov och det är där som alla Hammarbyare parkerar sina Teslor, Porsche Cayennes, Land Rovers innan de ska gå och se sitt arbetarlag spela så har jag lärt mig att tycka riktigt illa om dem. Och sen så alla, alla de här eh, killarna från Eker och Tyresa med matchtröjor och sin son liksom, och den senaste iPhone i bakfickan som fort ska då heja fram sitt arbetarlag. Jag tycker så otroligt illa om, om det. <skratt> Men det är ju någonting som man är sko- om man kommer från Stockholm så är man ju så otroligt skolad med att inte tycka om. Alltså jag, jag ser ju mycket lättare mellan fingrarna med, med liksom gamla skinheads som har stått och slagit folk i, liksom, i AIKs namn och misshandlat folk och sådär. Men om, om jag fick leva om mitt liv så tror jag kanske att jag hade bytt lag till Malmö. Men det hade inte varit konstigt också om du är born and raised i Stockholm. Jo, men det är du. Du är born and raised. Du ska väl på Sirius. Du kommer ju från Knista. Varför? Liksom, du, du är ju helt fel person att säga det. Ja, jo, på ett plan. Men alltså, jag har ju liksom en liten historia. Min mammas familj har ju varit så här Malmö-fans. Mm. Eller supporters. Hennes, hennes morbor var bara, du vet, så här, det går ganska långt tillbaka. Mm. Så du hade det i, i modersmjölken? Ja, lite. Det, alltså, delvis var väl att, att mamma och hennes, det, vissa i hennes släkt har varit heja på Malmö alltid. Mm. Och till, till viss del var ju att de var så fruktansvärt bra på 70-talet. Mm. Så det är ju en liten sån här medgångsgrej då. Men mm. så hade jag det andra också. Vilket har gjort att... Och sen flyttade jag ner till Skåne när jag var fylld 20. Mm. Och sen har jag ju bott där hela tiden, så då har det ju varit ännu mer naturligt Jag ska inte säga att jag flyttade till Skåne För att jag, för Malmö FF skull Men det var inte så att det var en nackdel Att de spelade sina matcher där Men jag tror inte att man måste Jag tror att man, man, man kan välja ett lag som, som ligger långt ifrån Där man bor, bara det känns rätt mm. Ja men det, det, det här har jag vet om jag sagt det innan i podden Men Många frågar mig så här Ja Malmö Det låter inte som du är från Skåne så här. Och jag bara vad håller du själv på Ja det är Liverpool <laughs> Okej okay, men då Alltså det där att ha ett fanatiskt Jag tror att det är, det är mer accepterat att ha ett fanatiskt Intresse för ett Premier League lag Än att heja på ett svenskt lag Från en annan stad Tror du det? Ja, ja. Det, det är mer så att hålla på att hålla på ett svenskt lag från stan man inte kommer ifrån är 
Ja, men lite konstigare kanske. Men, men för, mig, för, för mig så var det så att jag, jag, när jag var liten så bodde vi i Upplands Väsby som, som var som en ny, helt nyväckt förort. Huset, vi flyttade dit 72, huset byggdes 72, liksom hela området byggdes 72. Så det, det, fanns, tack, det fanns liksom ingen... Hist- du försökte just öppna en flaska mot Thomas eller Odad och sånt ska man flyga. Vad är det här? Jag kan öppna med snusdosen. Ska jag göra det? Ja, du vet hur man gör. Precis. Jo, men när jag var tre år så flyttade vi till Upplands Väsby och det var liksom obruten mark. Det var som att de hade liksom bryt undan en massa gamla vikingagravar och smält upp eh, lådliknande radhus på, på en åker. Och vi hade inget, det fanns liksom inget lag eller det, fanns liksom, det var liksom mitt emellan Det hade ju också varit Sirius Eller varit lika logiskt liksom, Eller Bollstanäs Men då så, så kom jag ihåg att vi, så bodde vi I radiosområden där det var liksom eh, eh, Radiosen vände sig in Mot en stenlagd innergård Där vi barn skulle leka På baksidan så var det gräsmatter Till nästa radiosområde och då på de här gräsmattorna det hände att vi, vi sprang ut och spelade fotboll och läckte röda vita rosen. Och någon gång så var det kräftskivad och så kunde man se hur, hur mannen i 79 hade könsomgänge med kvinnan i 83an på 83ans balkong. Och så. Yep. Det här är sant. Yep. Det är en sann historia. Yep. Det, var, det här bara varit någon gång en, en augustikväll 75 eller 76. Men du, om, ni, om ni såg det såg inte deras respektive det också? Jo, men de var nog så pass berusade. Ja. Tror jag. Mm. Och jag tror att det var så att mina föräldrar drack ingen alkohol. Så att vi hade haft kräftskiva. Av ideologiska skäl? Ja. De, de, mina föräldrar jobbade bägge två med alkoholistvård och tyckte att, att de skulle liksom, de såg vad alkoholen gjorde. Mm. Så, så de, de var uppe på den balkongen och försökte liksom Nej, nej. vi bodde på 81. Så att pappa skulle bara gå ut och ta en sig för det, det höll de på med. Och vrider och huvudet lite till höger och ser hur det pågår någonting där på 83. Och han bara, ungar, kom. Ja, ungar, kom, 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 kom. Titta, det där gör alkoholen. Vi bara, när får vi börja med det där med alkohol? Vilket fall som är så, så vi hängde på gräsmattan mycket. Och då så var det en kille som var några år äldre. Han bara varit född typ 65. Jag är 69. Och, och så spelade han fotboll och så frågade jag får jag vara med och spela fotboll. Då sa han bara så här, vad hejar du på för lag? Och jag, jag bara, vad ska jag heja på? AIK, då hejar jag på AIK. Och på den vägen är det. Så, så lyckades jag också ställa mig mellan två ihopsnurrade pumajackor som nog slängde som mål och boxade ut bollen. Och då säger han, fan Sparring, du är ju bra. Så här. Ja, vilket fall som helst så släppte jag det där och jag hade ingen aning om det förrän vi några år senare sålde det här radhuset. Och mina föräldrar bestämde att skulle bo långt, långt norr i Roslagen på gränsen till, nästan på gränsen till Gästrikland. Mm. Det här är Östermarstrakten. Och kommer ut på en, en halvö som heter Söderön och där håller man på Brynäs. Och eh, ganska tidigt så frågar någon, någon av de här roslagsgrabbarna, vad håller du på för lördagsparring? Vad höjer du på då? Och då bara hoppade AIK upp. Eh, AIK. Och då var det två andra killar i klassen som också höll på AIK. Så då, då, fick, då kände jag liksom här, vad viktigt det är med den här laggemenskapen. Och, och det här är ju då någon gång sent 70-tal. Och sen dess har jag liksom känt att AIK betyder väldigt mycket för mig just den här tillhörigheten. Men det är väldigt mycket slumpen ofta som avgör vad man hänger på. Ja. Alltså, många vittnar om att de, ah, men, jag fick följa med, vi, vi har vår koll på en match. Och sen så var det de som spelade och sen så, så blev det så. Ja. 
Ja, verkligen. verkligen. Eller jag fick, en, jag fick en mössa av min morbror. Mm, mm. Det var en Hammarby-mössa. Jag är nu, därför är jag nu på Hammarby. Mm. Apropå Bollstarnäs. Ja, vi spelade mot Bollstarnäs en gång i mitt knysta IK. Mm. Bollstarnäs pojkar 71 var ju jävligt bra. Alltså. De, var ju så här, de, de gick ju långt i Sankt Eriksgruppen. Så jag tror vi förlorade med 6 eller 7-0. På en grusplan i Bollstarnäs. Ja. Jag blev utnämnd lite inofficiellt till matchens lirare av domaren faktiskt. Fick en boosterkeps. Jaha, ja, men ni tors- trots att ni torskade ja. Var det alltså fair play? Nej, det var väl mer att jag hade Trots att jag hade släppt in så många bollar ändå liksom Lyckats mota en hel del bollar Ja, du stod i mål ja. Ja. Det var inte mitt, mitt livsmatch Det kan jag inte säga Men, ja, men jag minns en räddning liksom, Du vet en sån tv-räddning mm. Utsträckt kropp, tippade bollen i, i ribban och ut Vilket år var det här ungefär? Ja, men jag kanske det kan ha varit 10-11 år Så det kan ha varit då 81-82 Tänk att de spelade på grusplaner Att mm. Jag har... En vanlig föräldraaktivitet efter en sån här match var att plocka grus ur skrubbsår på knäna och, och liksom handflater. Alltså jag, har, jag har stått i mål och slängt mig liksom och mm. kastat mig handlöst liksom mm. på, med en massa grusplaner. Sug på den Cristiano Ronaldo. Mm, precis, han har fan inte gjort ett piss i sitt liv. <laughs> det har han, men han, han skulle få väldigt, väldigt ont om han ramlade på en grusplan. Ja, det skulle han ju få. Hans eh, reklam... Värde skulle sjunka för att, för att Christian och du har så himla Det är så mycket sår på Hyn <laughs> Christian har du fått, har fått spelälska Christian Han har gjort det här årliga reklamgigget När han är nere i Lissabons hamn Och spelar med några kids Favela kids på någon sån här betongplan mm. Och han hatar det där så mycket Han måste liksom gå ner och vara skön Och så, så det blir han tacklad Då kan han liksom inte hålla på och gråta Som man gör i luften när han snubblar På sina egna skosnör Utan han får resa sig upp Men sen tror jag att han åker hem och spöar på sin fru eller någonting. Alltså han, Finns det någon annan fotbollsspelare Som har så dålig utstrålning Nej det är det inte men, alltså, men Ronaldo är en sån här figur som man, Alltså den hatkärlek man känner till honom Alltså Men för, från början så var det Mest hat jag kände Men sen så vart efter så här, ju präktigare Leo Messi blev desto mer tyckte man ändå att det fanns någonting äkta över Ronaldo för att han fåfäng och en jävla pibesil som man säger liksom i Malmö och en jävla pibesil fy fan, rejste upp din jävel du vet och, eftersom Malmö eftersom Malmös liksom spelare de som spelar upp kuppen och gick lydigt upp klockan sex varje morgon och gick till Kockumsvarvet ja, ja absolut Bosse Larsson jobbar ju på någon på skanska skanska lager hela sitt liv mm. jag hade liksom jag tror han spelar i träskor faktiskt <laughs> inte riktigt men jag tror han jag tror han har gått omkring i trätuller alltså hela sitt liv alltså på jobb alltså på fritiden Eh, på väg till träning Kör du bil Tullo ja. vilka, vilka, vilka spruckna hälar du har Jag är i talen Men den, den hårdaste spelaren på 70-talet Var Christer Kristensson Som var då en av Malmö FFs Mesta spelare som har spelat Jag vet inte om det är 500-600 Matcher eller något sånt där I A-laget och spelat. Men det finns så här bizarra från Bosse Larsson tror jag debuterade 63 och slutade 79 eller någonting sånt där och med tre år, två och ett halvt, tre år i Stuttgart då där mellan 66 och 69. Men Christer var väl ungefär samma period. Men stor hård för back, mittback och hade ett rykte om sig liksom att han liksom stirrade ner motståndarna någon gång så här, du vet, han kunde gå, han kunde gå innan match och bara banka 
på motståndarlagets omklädningsrum Kom ut era jävlar <laughs> Sådana grejer alltså, Han var så fruktansvärt Jobbig att möta alltså, både, såhär, både utanför och på plan alltså, Och det var ju Tycker jag att det, jag tror, det är ju ett framgångsrecept såklart. Ja. Alltså folk var, ju, folk var livrädda Men vad är det med Malmö-spelare Och att vara extremt osympatisk Och liksom det, det, ju mer osympatiska resten av världen tycker att man är Desto mer älskad blir man i Malmö Och det, det enda som betyder någonting är kärleken man får av Malmö Men jag, jag skulle vilja säga att jag skulle vilja komma tillbaka till Ronaldo Men jag måste dra en Patrick Longos Andersson story Som var att jag för tio år sedan blev kontaktad av en otroligt begåvad animatör Som jobbade i i Malmö. Som heter Patrik Andersson. Han hade gjort en serie, en, en serie som var också jag såg en, en liten pilot av den här serien och den var det handlade om att hans kompis hade försvunnit. Eh, den, den, den var otroligt märklig men, men liksom det här att hans kompis i vuxen ålder bara plötsligt försvann föranledde honom att gå i barndom och berätta stories och de stories handlade egentligen bara om att Patrik Patrik Andersson var ett svin. <laughs> och jag ringde och pratade med honom och var så här, ja du vet när vi skulle vi gick i samma klass så. då hade vi en, en sån här kilometerbana eh, runt skolgården där man skulle springa på tid och alla sprang den där men det fanns ett ställe där inte läraren såg att man kunde snädda då vann man 250 meter lång och svalt där bara så här. Fuskare. Ja, och att han stod och väntade på, på gatan då i Limhamn när han kom hem och spöade honom och så här, så att han, att han liksom Syftet med den här serien var på något sätt att misskreditera den här gamla landslagshjälten Patrik Men nu, och menar, du, menar du inte Patrik Bjärred Andersson nu? Jag menar Patrik Bjärred Andersson, ja. fan! Ja. Men alltså det här... Alltså ingen skugga lång oss, utan jag menar ju Bjärred såklart. Ja, exakt. Patrik Andersson. Det är, det är roligt. Vilket, vilken stad kommer Långås från? Men Långås är väl, det ligger väl någonstans i Västsverige Alltså fan vad pinsamt. Jag menar Bjärred. Ja, men det gör ingenting. Nej. Men, men tydligen så, så, så var han extremt osympatisk. Ja. Och han kanske lyssnar på fyra meter. Då, då, det... då är det för att säga, det var inte mina ord. Det var en annan kille. Jag så. tror inte att Bjärred lyssnar på podcast. Min, min känsla är att han, han... Han har inte den auran. Han, han går omkring i en kashmirrock tillsammans med så liksom, alltså kompisar liksom i fotbollskretsen han kanske han kanske han och Patrik Ekvall och någon till och, och lite så där lite blandat klientel alltså kanske inte doktor Alba men det skulle kunna vara eh, kanske går till Rish och går och käkar middag och liksom fylla till lite grann och, kanske att han är typ så här i har ihop med, med typ Jessica Folker. Ja, men han är verkligen Jessica Folker kompatibel. Ja, ja. ja. Men det är lustigt för att Bjärred är ju Patrik är ju har ju ett rykte om att vara, vara lite träg liksom, i mm. konversationer. Alltså det, är, det, är inte, det är inte han man vill ha med i en fotbollspodd. Mm, eh, Daniel, hans lillebror, är ju sportchef i Malmö FF mm. nu. Och han, Daniel ger ett helt annat Är han också intryck. Daniel Bjärred? Nej, Nej, för det finns ju inga andra Daniel Andersson. Alltså det fanns inte det då. Så det är Långås eller Bjärred? Ja, men det är liksom, det, de där namnen uppstår ju när det finns två med samma namn. Och då mm. liksom dyker orten upp mm. som ett brev på posten. Mm. Ja. Sant. Du hade hört att Fritti Knivsta Fritsson ja. mm. Men, men tror, att, tror du att Bjärred är så pass träig så att han inte kan föra sig Liksom på Rish Innan han dragit en, ett par till linjer Cox eh, Alltså föra sig Jag tror att han liksom sitter tyst och, och Kanske säger några välvalda ord Det är inte så att han är störig eller stökig eller så, Men det är väl mer att han inte är så Verbal, han är inte så kanske eh, Jag skulle inte säga att han har kanske Världens rörligaste intellekt 
Han är fotbollsspelare. Ja, han är helt vanlig fotbollskille ja. helt enkelt. Ja. Och jag har mycket att tacka honom ja. för. Mm. Men alltså, huruvida han liksom är ett, ett fus, liksom en fuskare på orienteringen, det kan ju, det kan ju bara din animationskompis ut. Ja, alltså. men han var jävligt förbannad på det där. Mm. Men det var, man, men, märkte att, man märker ju också att den här killen som... Alltså då har du gått till en klass där en mobbare mm. har mobbat dig och sen så har den här mobbaren, mobbaren blivit liksom någon form av, av landshjälte eller, eller liksom rikshjälte så, där. så är det ju smärtsamt. Så att, eh. Ja men den känslan av orättvisa är ju är stark mm. och det kan jag bara inbilda mig hur jag skulle känna. Ja. Jag har ju jag här mitt rättvisa patos är ju starkt. Alltså, det, det låter som att det är någon positiv egenskap men det är mer att jag, att jag blir förbannad när jag när liksom, när, när liksom känns, känns orättvist runt omkring mig och mest när det, liksom, när det går mot mig. Men ponera att du hade gått i samma klass som Peter Jöback. Vi tar bara ett exempel på en person som har blivit hyllad dag ut och dag in mm. sedan den dagen han tog sin första offentliga ton. Mm. Det går inte en dag utan att folk pratar om hur den här snälla, snälla, vänliga Peter Jöback. Och nu har Peter Jöback gjort det och nu har han kommit ut. Och nu är han så det och det och nu är han nere där på kanske någon faddergala. Att Peter Jöback är där och får krädd och så vet du att han pissade i din skolväska i sjuan. Medan som alla killar som skrattade på, då skulle det ju som inte bara handla om att ställa till rätta utan han är också med en personlig vrede och det som du bär in om det om så fort du skulle gå ut och så här fritt i fritt som kor om Peter Jöback var ett svin du skulle få så mycket skit för det därför att Peter Jöback nu kunde jag inte komma på något bättre exempel men han är så älskad ponera att Håkan Hellström var en mobbare ja, men... vad jobbigt att vara den personen som, som men, men, stannar ska... hemma när det är en, liksom en, en Ullevi-konsert i ren protest. Vem ska jag förhålla mig till nu? Är det, liksom, är det Peter eller är det Håkan nu som är mobbaren? Ja, roligare med Håkan kanske. Ja, det är det. Ja. Peter är 71, det var därför som jag ja, tog det, det faktiskt. Ja. Andreas Lundsted gick för till min skola. Men han är, sjut- han han är 72. Ja. Alltså, men alltså, det är... han, måste, han kan inte vara taskig mot dem. Men tänk att Peter Göback mm. men han, Vissa människor kan man liksom säga med, med nästan till 100% säkerhet att de inte har taskiga. Alltså Peter känns ju som en sån människa tycker jag. Ja, det var alltså, bara, jag bara tog ett namn. Ja, jo, men alltså, nej men det, det, på det sättet det kanske var ett bättre exempel för då liksom, ju mer änglalik aura man har desto, desto svårare är att tänka sig att han var en idiot såklart. Jag tror inte att Håkan Hellström är så farfetched om man, om man får mm. vara så liksom, att vi skulle hoppa och hänga ut kändisar. Jag har ingen relation till honom förutom att jag tycker att han är väldigt bra. Ja, men hypotetiskt. Men, hypotetiskt skulle mm. han kunna vara ett, ett svin i plugget. Håkan Hellström, mm. han skulle kunna vara ett riktigt, riktigt, riktigt litet medelklassvin mm. som liksom verkligen... Och sen så har han, inte nog med att han är en briljant låtskrivare, fantastiskt på att sjunga sina sånger, han gör också väldigt, väldigt bra intervjuer där han liksom han framställer sig själv som liten och, och, och liksom det finns ju en klassisk intervju som man gör i Senkväll med Lok när han berättar om att han långt upp i åldern var besatt av spindelmannen och att han hade en liten spindelman, en kostym som han brukade springa runt och så, så någon så, så var han ute och, och då hade han klätt på sig som spindelmannen och så låg han och gömde sig några buskar och smög på några. Och då kom några av mina klasskompisar gående och de rökte cigaretter och jag har aldrig känt mig så ensam som då. Du vet, hela, hela Sverige bara, åh. Oh, oh, Där vill man inte sitta i telesoffan. Oh, om tio år så kommer vi gå och kolla på det på Ullevi. Oh. Det kommer vi göra. Då vill man inte vara den här killen som varje dag på väg till skolan blev överfallen av Håkan Hellström och att han öppnade ens smörgåspaket och spottade i dem och packade ihop dem och sen sa, mm. de där äter du. Mm. Nej, det vill man verkligen inte vara. Nej. Så att, men det är hårt. Det är, ofta, det är ofta så också att vi bestämmer oss för en bild av en person. Det här är en god person eller en ond person. Mm. 
Och därför menar jag att den här Patrik Bjärred Andersson kanske har fått auran nu har jag en bortglömt men på 90-talet att han var liksom en härlig kille så där. Men får komma tillbaka till Cristiano Ronaldo så tycker jag att han också har en aura av att kanske inte alltid har varit den snällaste. Men jag, jag ser honom som den här killen på skolgården som som var jävligt grinig och envis och som kanske kunde bli mobbad men kanske också kunde mobba men alltså framförallt liksom bara liksom skulle ha sin vilja igenom ja. han, alltså, så han var inte liksom något riktigt högdjur tror jag utan jag han, var, han var liksom, liksom något alltså mitt emellan men, men fick han då någon slags respekt för han var så jävla på mm. att han skulle jag tror att han mamma fick bäras av fotbollsplanen för att han grät för att han han som hade Han hade ramlat när han hade ett bra läge och sen så smärtan över att inte få göra mål var så tung så att han fick bära gråtande av. Men, men jag, jag, tycker att, jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare. Det är, det är stor konst att se honom. Han är väl lite av fotbollens Mozart, som man skulle säga. Men jag såg en väldigt rolig så här PR-film som Cristiano Ronaldo gjorde som många fotbollsspelare just gör. Det är att de sminkar sig gamla. Det finns ett så här typ, du sminkar dig gammal och så går du ner på någon fotbollsplan och sen så, 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 så är fotbollsspelaren där bara ska inte den gamla gubben vara med och spela här och så stappar den här fotbollsstjärnan in och är superbra sminkad och, och ramlar och sen så plötsligt får han bollen och så börjar han dra alla och så där. Det här skulle de göra med Cristiano Ronaldo och han sminkar någon gammal och sen ställer han sig i Madrid med en boll Och börjar trixa. Och han är ju grym på trixa. Han står där och trixar och trixar och trixar. Men det är liksom ingen riktigt som lägger märke till honom. Han står där. För att han har så oskön utstrålning. Och till slut så fanns det ju på en liten kille i 10-11 års åldern. Och han börjar passa bollen till honom. Och den här killen bara går åt sidan. Han vill inte spacka tillbaka den. Han ser ju inte att det är Cristiano Ronaldo. Man ser att det är en ond människa som står där. Så han håller sig undan. Och Cristiano går och hämtar bollen. Passar inte honom igen. Och försöker trixa. Och det samlas inte så mycket folk. Man tänker att det ska samlas mer och mer folk så här. Uh, och uh, till slut så sliter Cristiano Ronaldo av sig peruken och uh, lös näsan och slänger och då ser han killen att det är han och, och typ får en impuls och går därifrån han är rädd Cristiano Ronaldo tar tag i honom drar honom till sig, signerar snabbt fotbollen ger inte honom och sen kommer hela liksom, den här Instagram då bara, oh, oh, kom det är Cristiano Ronaldo men det var så tydligt att han inte var likable alls ingen som var intresserad av honom <laughs> men det är roligt att, att det krävdes en, en, en gammal gubbes utseende för att de få För att få testet att funka ja, ja. Jag tror att det där är något väldigt Som just i Sydeuropa älskar Att sminka en fotbollsstjärna till gammal gubbe Och sen så ska, så ska Den här fördomen om gamla gubbar Komma på skam mm. Den är det dolda kameran Sarvågen kanske aldrig riktigt har dött ut där heller Det känns som att det är så här då, så Södra Europa är det väldigt dolda kameran Kompatibelt Ja Det är så här, man tänker ännu ett tv-program i Portugal, Spanien, kanske Frankrike, Italien. Så här, det, sitter, det sitter en massa människor i en studio och bara pratar med varandra. Man vet inte riktigt vad fan, vad fan pratar de om. Och så bara, plötsligt så här, kolla på det här inslaget. Mm. Och sen så, så efteråt så sitter de och skrattar och pratar. Kan man sitta och prata kanske en kvart om det? Och man känner bara så här, fan vad dåligt tempo det är i ja, Ofta så är det så märkligt så här... Heterogen samling Det kan vara två plastikopererade tvillingbröder Som ser ut som Disneyfigurer Och en professor i liksom etymologi Som sitter där som har, slags, som har någon slags tweedkavaj på sig Och tittar på klipp Och också så Kommer man söder om Bryssel Då, då, då kör de ju alltid med öppen sluttid mm. Eller som en som Rångedal och Göran Greider Skulle ja. vara med i samma tv-program Ja, exakt, exakt och bara, Vi har väl inte satt eller finkål Oj 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Jag fyllde år i förrgår. Just det. Ja, jag fick, och du tror jag gratulerade på flera sätt. Jag tror att jag framförallt gratulerade med ett sms med väldigt många olika emojis. Mm, väldigt, väldigt gulligt. Jag blev ja. väldigt glad. Men du, berätta om ni födelsedag. Jo, men alltså, det, det jag skulle säga var att det är ju fantastiskt det här med alla som gratulerar en när man fyller år. Och då vet jag ändå hur du själv vet. När du, när du slår på Facebook så ser du att idag har du sju vänner som fyller år. Då går du upp och så skriver du grattis, grattis. Ha den äran mm. med en enkel tulipan. Och så här. Man river av dem liksom. Mm. Men ändå när jag själv får så här eh, Isak Jansson grattis Anders. Mm. Man blir så jävla glad. Men sen så har jag lite ångest för att sen på kvällen, sent på kvällen så skulle jag sätta mig och, och trycka gilla-knappen på alla grattis. Och vi börjar uppifrån och sen så tog batteriet slut på telefonen Den bara av Och det är typiskt att den lägger av Det står 15% och sen bara går den ner i svart mm. Och sen så följde det bort på något sätt Jag visste inte riktigt vad det låg Så att jag har nog en 40-50 grattis mm. Som jag inte har eh, gillat Det känns som ett misslyckande ja, men det känns, det känns, Samtidigt så tänker jag så här när man, om jag ja, trycker, men... om jag, jag, För det är också så att När jag skriver grattis Isak Eller jag skriver grattis till någon och sen så ser jag att den personen har gillat det. Då får jag också en stöt av värmen mm. tillbaka. Men jag vet att den personen bara satt sig och bara betat av dem. Eh, ibland så har jag när, jag när någon har gillat något jag har skrivit i till exempel en tråd. Så har jag gått in och tittat på den personens... Ja, då har den gillat alla kommentarer. Mm. Då, då faller det bort. Det är jävla svårt det där tycker jag. Mm. Alltså, för egentligen så borde jag bara gilla dem som jag verkligen är genuint glad för. Skit i de andra. Mm. Men nu gillar jag på allt. Sen bara slutade jag mitt i. Och sen så löste jag med att skriva tack alla, alla ni som gratulerade mig. Ja, men det är ju ändå rätt. Och då börjar jag få kommentera den. In och gilla. Ja, just det. Men okej, okay, för då är det så här. Åh, förlåt, jag glömde det. Mm. Ja. 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 Och nu, är ju, nu har de ju den där funktionen på Instagram också. Att man trycker på det där hjärtat. Just det. Herregud. Men, liksom, men på Instagram, då måste, då måste du ju själv så här berätta. Hallå, hallå, hallå. Lyssna igen allihopa nu. Jag fyller år. Eh, precis, men eh, det, det var inte ett födelsedagsexempel. Man kan ju, till exempel så kan du lägga ut någon i familjen lägger ut en bild när jag blåser ut ljusen på tårtan. Mm, just det. Men du, du har ju ja. fortfarande inte berättat om din födelsedag. Eh, jag älskar att fylla år. Mm. Jag fyller år den 16 maj. Och för mig är det årets näst bästa dag. Då det är ju två laddade datum. Eh, I mitt fall är det den 24 december. Och den 16 maj Vad är det 24? Det är julafton ah. Då firar, brukar vi fira eh, ganska, Den är ganska mm. rejält Den är väldigt sådär mm. 
det är som att man har ett körschema det Jag är inte religiös så Och nej, jag är inte heller nej, hednisk nej, nej, Så att nej. jag har ingen relation till det Tråkigt mm. för dig Därför att det är en jättehärlig kristen högtid som, som jag har firat den så länge jag kan minnas mm, mm. Mm. Så att 24 december är som en fyrbåk Av gemyt Jag sugen kommer... blev på julmat och snabbt nu alltså. Ja, blir det Det är så jävla Håll ut i fyra veckor till Sen är det midsommar Då får det din beskärda del av att Jag drack ju, fördrack mig ju på snaps efter en kräftskiva i augusti. Sen ska jag inte dricka någonting som är kryddat med fänkål. Nej då. Det är ganska många snaps här. Jag dog en fl- 75. <laughs> Varm, ljummen, jävla så här, O.P. Andersson. Fy fan. Ja, I alla fall, det var som att dricka liksom någonting direkt ur någon slags myskoxes kroppsöppning. Mm. Så äckligt var det. Eh, jo men 16 maj har alltid haft en, en laddning Så jag, jag, trots att jag fyllde 48 Så var jag, var jag så glad Hela dagen innan Så visade att nu har jag någonting fi, kul att se fram emot Och så gick jag och la mig så här Imorgon så sjunger de för mig Vaknade en timme före Att de skulle väcka mig Jag vaknade typ 6.30 Och noterade att Mimmi ligger och sover Så då, då började jag sova räv Sen märkte jag att när hennes veckaklocka ringer Kanske 20 minuter senare Så, så snusar hon Jag bara, fan ska ni gå och snusa nu, Jag pallar inte Jag pallar inte det här eh, Så låt, du låtsas glida in i henne Och bara bumpa till henne <laughs> Nej men så, så barnsliga jag inte Jag vet att hon tycker att det är skönt att sova Men till slut så, så märker jag att hon kliver ur sängen Och då får jag någon slags ro Så då lyckas jag henne somna på riktigt Och vakna då av eh, den här Föselavsången från Klass Klättermus Vi är så glada Nej från, från Grodanbad Vi är så glada hurra, att du har födelsedag, att du har födelsedag, precis idag. Hej! Och fram bärs en helt fantastisk tårta med kanske åtta ljus och 48 hallon. Eh, och barn. Riktiga hallon? Mm, riktiga eh, färska hallon. Mm. Har, har hallonets röda färg börjat liksom sippra in i grädden? Nej, det är, de är precis dit placerade. Mm. Så det, den, men däremot så grädden påspritsat med en sprit. Så det är så här, ett antal små fina grädd, eh, gräddpluttar. Proffsigt. Mm, skitproffsigt. Jag blåser ut ljusen med ett. Så, mm. så bara. Och sen så är det mysigt. Sen samlas hela familjen i sängen. Eh, och eh, jag får presenter. Mm. Jag får eh, en present eh, av min son som är Hej pappa, jag tänker att på lördag så ska du och jag gå på bio Och därefter på restaurang Och du bara, det här har inte du råd med <laughs> Jag bara, då får vi gå på något billigt Nej men det var därför du sa att du var på Bananas I början av avsnittet, jag tänker att vi kanske går på Bananas Alltså deras pizza är ju to die for Ja, jag. han gillar ju pizza den grabben mm. Och eh, av det andra barnet så får jag Hej pappa, vi kan vi kanske göra någonting tillsammans Jag mm. tänker biljard, det är trevligt Och sen så får jag jättefina böcker, LP-skivor, ja. grymma LP-skivor. Har, har den här upplevelseekonomin alltså nått barnen nu? Ja, de, de, är, de är fantastiska. Det är roligt också att de bara, pappa, pappa det går bra för sig nu. Vi kan slå till med en biocken. Ja, det kan jag prösa för. Ja, men jag älskar det faktiskt. Och, och äh, äh, hela familjen, det blir en så skön koncentration mm. runt familjen. Och sen så ut och så till ett fantastiskt bord med du vet så levan, rostisar och grapefruktjuice och eh, rostade nötter och lönsirap och hela kör och tårta och 
gott kaffe och så. Ja, det var det var väldigt mysigt. Sen så sen så är, sen måste man ju vara vuxen och gå och jobba och det gjorde jag mm. faktiskt inte. Jag stannade hemma hela dagen. Jobbade lite, men sen städade vi för att mina syskon skulle komma eh, vid 19 och eh, jag och Mimi eh, promenerade ner till Gullmarsplan och handlade lite bestämda tomatsoppa. Eh, passar bra. Så gör man lite goda tillbehör så här någon kryptonger och lite så här örtolja och rostade lite mer frön och tårtan var mycket kvar av för att den var väldigt mäktig och köpte glass och så. Ja, och sen kom släkten vid 19 prick bara brum, dona in mina föräldrar och mina syskon och respektive och barn. Och sen hade vi jättetrevligt och drack kava, käkade tomatsoppa, tårta och klockan 21:40 ut och sen Vad fösrar slut? Var det gött att de gick 21.40? Vad skitskönt. Och då, då under den dagen så hade jag ständigt haft koll på min mobiltelefon och sett att oj vad det rämnar in grattis. Och jag har också flera kompisar som fyller 16 maj så jag hade grattat dem också. Och blivit lite nästan utbränt på att kolla på mobiltelefonen kunde jag känna. Det var nog därför som batteriet tog slut också när jag skulle tacka för att jag hade kollat så många gånger liksom. Ja sen så eh, eh, gick jag och la mig eh, vid... Kanske 22 23 23:40. Titta lite i mina böcker, födelsedagsböcker mm. som jag hade fått. Eh, och somnade, vaknade till en grå 17 maj tomhet. Ett år kvar till jag fyller år. Fan. Men du, fan, du har ett jävligt okomplicerat förhållande till din födelsedag. Men hur, hur är din där? Du fyller år om <coughs> en vecka. Ja, nästa onsdag, nästa torsdag. Datum 25. 25 maj. Men, ja, men jag tycker väl också det är mysigt Men jag kan nog också känna en visst stråk av, av att Alltså I'm not worthy Alltså lite grann Men folk har fixat till mig att jag alltså, Åh vad fint sådär men Jag kan liksom inte Jag kan inte riktigt ta åt mig all äran Alltså jag måste verkligen bara ge ett råd Att försöka För det är liksom Försök, ja, men, fan. Försök Livet, livet, livet liksom Årscykeln innehåller inte så många förhöjda ögonblick Men man måste någon gång liksom, Oavsett vad man har lyckats med Eller gjort under åstadkommet Varje som, fylla är ett förhöjt ögonblick Ja men det, är inte, liksom, det, det här är en hyllning Det här är som att du har vunnit en Oscars mm. När du fyller år så är det som att du har vunnit en Oscar mm. All, Alla blickar på dig Du bestämmer du måste, mm. du måste, det, Jag tror att människor behöver det <laughs> Men jag ska säga att jag har svårt för den typen av av centrum alltså jag har inget problem att stå på en stand-up scen och, och dra skämt åt folk skrattar åt mig och så Men då jag har betydligt svårare för att folk ska att jag ska vara i centrum på en födelsedag. Ja men det hade jag också men jag tror, jag tror att jag haft det, haft det under ända sen jag blev vuxen men när man får barn för det kommer ju uppleva när Bosse är så pass stor som fattar det att hur gripande det är att han att hans så att säga teckningar eller små meddelanden är ändå kommer från hjärtat. Det är inte så att han känns tvingad utan det är jag tror jag tror jag tror att du kommer känna du kommer förhoppas verkligen du kommer känna mm. den genuina värmen som det, det ändå är att bara fylla år och bli hyllad. Mm. Men jag gör ju det lite grann också men det finns ett lite stråk av av att jag liksom på något sätt betraktar mig själv utifrån och att mm. jag inte riktigt mm. kan kan vara där. Jag, jag har liksom inte uppnått 100% mindfulness kring min födelsedag. Men nu även när Ida liksom sjunger för dig på morgonen, mm. för jag antar att hon är rätt proffsig på att fixa födelsedagar också. Ja men absolut, absolut. Hon, är, hon kom hem häromdagen liksom väldigt eh, hemlighetsfull och hade någonting i barnvagnen som jag liksom verkligen inte fick se. Så att det, 
Ja, det, ja. Ett nytt mm. ljudkort. <laughs> det kan det vara. Så jag behöver inget nytt. Det här jag har ju det perfekta ljudkortet. Man tycker att det är ett ljud. Man har köpt ett nytt ljudkort. <laughs> jag, jag tror faktiskt inte att hon lyssnar på den här podden. Tror du inte? Nej. Nej. Okej, så att vi kan prata ganska fritt här. Ja, jag kan prata så mycket. Jag skulle kunna verkligen kunna prata skit om henne. Men hon mm. har sagt det. Alltså jag, det är inte så här för att vara... Hon säger, hon säger det är inte för att vara otrevlig. Så här, men hon... Nej, men hon det är liksom min grej. Så. Men nu, jag måste bara komma tillbaka till det här. Men för att... Mm. Jag tror att... Eh, jag, jag och Kajan också blir obekväm att stå i centrum. Men just... Men du måste på något sätt... För du, 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 du kan leva så länge på. Om du bara så här släpper liksom all eventuell så res, att du slutar recensera dig själv eller tänka så här vad, vad, vad förtjänar jag det här mm. och gud vilket mörker jag känner inom mig nu när folk så sjunger och jag egentligen är så inte värdig så om du bara släpper det så tror jag att du kommer att kunna märka hur glad man är långt efter en, mm. en härlig födelse mm. men, men det står också att du själv pumpar på jag kan tänka mig att du är rätt bra själv på att liksom hylla den som fyller år bara det här smset som jag fick av dig med säkert åtta väldigt glada, oroniska emojis mm. var ju väldigt mycket kärlek. De där emojisarna, de kostar kan jag säga. Ja, det är att du bara sitter och bara fladdrar på lite så här. Och så att det, inte, det är väl ingen bögeri här nu, det är väl ingen hjärtan eller så där. Nej, det var det inte. Det här är straight hate. Men jag tror fan det var det att rosa små, så här, rosa små hjärtan tror jag. Men jag kommer inte ihåg. Ja, men vi får kolla vad det var. Vi ska kolla vad det var. Vi har spelat in ganska länge men det är som mm. att vad var det? Ja, men nu ska vi se vad det var. Grattis, mm. eh, Versaler. Mm. Utropstecken, va? Tre utropstecken. Mm. Ett ölglas. Ja. En liten röd ballong. Mm. En varm korv. Mm. En lila not och två rosa hjärtan. Ja. Då svarar jag med en ballong, en sån här vad ska man säga, bordsförverkeri, va? Mm. En tummen upp och en medalj. <laughs> det var väldigt fint. Alltså, den där konversationen säger ju allt om vår vänskap. <laughs> ja, men jag tycker ändå att det är modigt att du vågar lägga in två rosa hjärtan i slutet. Ja, men så långt har vi väl ändå kommit, tycker ja, jag. Ja, men det hade jag också kanske vågat. Men jag, då, kanske, jag vet inte, då kanske du får för att jag... Liksom, mm. Och shit, vad nära han var. Ja, men det där, det där är inget... Alltså, det, här, det är ingenting som oroar mig att, vara, liksom, att ha förment så här, böga eller kvinnliga emojis i mina meddelanden. Det, jag, så det handlar om att det är bara liksom, att våga, vara, våga vara sig själv. Nu är en skärmdump på det här. Mm. Det ska ju läggas ut. Som en reklam för det här avsnittet. Ja, det underbart. <laughs> Nej, men det som är lite speciellt är nästa vecka så ska jag köra stand-up. Ska jag ha lite reunion med mitt gamla humorgäng. Mm. Alla mina kamrater. Mm. Så vi har bokat Skala teatern, Så vi kör en liten, ja, liten nostalgikväll där. Där vi fyra kör stand-up. Så vi ska stå och prata lite, gagga lite i början. Och sen ska vi köra stand-up var och en. Och det är, den, det är på liksom min... Vad blir det? Födelsedagsafton, alltså den 24. Så då efter föreställningen där så kan det bli lite stök med så här, folk kommer fram och bjuder på shots och sådär. Mm. Grejen är att vi ska åka till Värmland, jag och Ida, med någon typ av modern toalett som heter Cinderella som vi ska ha på Idas torp eller hennes släkttorp. Som är någon så här modern toalett som, som man, man tänder eld på, på bajset. Aha, så ni ska, ni ska leverera upp den här? Mm, vi ska köra den från, vi ska hämta den utanför Märsta och sen ska vi köra den. Så det, jag, kan liksom inte få, jag kan inte dricka obegränsat mängder. Nu, nu, nu tror jag att du måste kräva att Ida kör bil. 
Ja, faktiskt. faktiskt. Alltså, jag pratar med henne om det. Du, du får nästan göra så att du mm. går ut och övningskör lite med henne innan. Mm. För att jag, jag, det, det skulle också, också synda att tvungen att säga nej till livet. Mm. Eh, utan kosta på nu att tacka jag till de här shotsen och så mm. sätter du bakfull bredvid henne och hon kör. Mm. Och sen så får du vara med och hjälpa till att lasta på den här toaletten mm. I, I Märsta. Det är perfekt också liksom, att jag kan spy i den. Ja. Och sen bara så brinner det upp. <laughs> du sitter på flaket hela tiden. <laughs> fan, fan, luktar lite färnet här. Alltså. Oh, oh, oh. <laughs> ja, det, det krävs ju el. I och för sig så skulle man kunna ta den lilla cigarettändaren ur taket och så koppla, koppla in toaletten. Med den. Kan sitta där bak och, 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 och bajsa och spy och sen så bara trycka på knappen. Vilken liksom bild vilken fantastisk bild av manlighet när liksom en, en bil släps genom dalarna rakt västerut på, på släpet är det en toalett där sitter en två meter lång man och bajsar och tänder eld på sitt eget bajs vilken liksom vilken fantastisk, vilket verk ja, det skulle vara. Men det är liksom men gör man det, då tror jag att man har uppnått nirvana, alltså vår, vårt nirvana Alltså liksom vårt kulturella nivån här ja, faktiskt. Ja. Du kanske också kan koppla din mobiltelefon till den här laddaren Så att du kan sitta och kolla Instagram På, på den här toaletten ja. När det susar igenom orter som eh, Ludvika och Granjärde Och eh, Saxdalen Och, och rakt västerut mm. ja. Jag kommer göra allt för att det här ska hända ja. <laughs> har, du något, har du något mer Förutom att ni, Alla mina kamrater gänget kör En föreställning den 24 maj På Skala teatern Jag antar att den är slut så. Ja, det finns några strö Det har dykt upp några sådana här Singelplatser och det mm. finns så kanske så du, tio... Är du singel så kan ja. det gå Men det finns, jag tror det finns tio plåtar kvar Men mm. gå in på bilden Nej, gå in på Skala teatern Men det viktigaste som händer framöver Det är ju våran livepodd ja. På Cantina Real Första juni, den mm. torsdag mm. Klockan 20.00 Gå in på biljetto.se Och köp ett din biljett Det är ett begränsat antal Det är en liten källare Hur många biljetter har du lagt upp? Jag har lagt upp 50 ja. Det är väl lagom ja. Ja. Så det är, det är nog lite tight att göra Nu skyndar det på och fixa mm. biljetterna ja. Vi kommer ju inte bara vara du och jag som är där Utan vi har ju bjudit in det här gemytliga poppandet Karaku som kommer att köra Karakuson Karaku heter de Karaku, vad roligt mm. ja, Det har vi ju sagt, vi har ju hyllat dem tidigare Men det är ju lite så här favoriter, de är ju underbara Så bara det är ju ett, ett skäl att komma dit Ja mm. Och sen så att jag, vi kommer inte heller att säga nej till shots efter det ja, Då kommer jag verkligen, då ska jag inte till något torp då Så då vill man bjuda på en shot då ja. Helst gammeldanskt mm. Men färnet funkar också, men helst gammeldanskt mm. Så är det fritt fram Och vi kommer att vara där från 18 Och rodda och fixa 20 Rullar vi igång Jag kan tänka mig att vi klarar vi 22 ungefär Sen så är det bara så, så i natten er och mm. vår Det är en frilek Ja, sen är det en frilek mm. jag, jag nöjer mig också med att, att Plugga det Tack så jättemycket för att du finns Vad trevligt det var ja, Och för ja, idag ja, Tack själv Fritt, ja. vad kul det var mm. och, och att du kom även denna vecka ja. Men alltid lite orolig mm. så här, Ska han komma och inte så kommer han Det har sagt jävla maktspel Vi ja, se om han kommer Vi hörs om en vecka Ja, tja Där de lynchat Sista hoppet Allt lyft för Räknats ut